0: Hallöchen, liebe Podcast-Gemeinde, hier ist Karin aus Frankfurt und ich begrüße euch ganz herzlich zur Episode 43 des Literarischen Saloons und ich hoffe sehr, dass äh, an zwei anderen Enden der Leitung äh, einerseits Christian sitzt, maximal du mal piepsen? Piep. <lacht> Okay, Christian ist da und äh, unser heutiger Studiogast Helen Schmidt, sagst du auch mal was? Du kannst auch äh, ein Wort sagen, du musst nicht piepsen. Ich bin auch
1: da.
0: Du bist auch da, juhu. Ähm, ja, ihr Lieben, wir sind also wieder zu dritt und wir werden uns heute über ganz großartige Dinge unterhalten, über, ähm, ja, vielleicht ein bisschen die verschneichte Buchbranche äh, und wie innovationswillig, fake und überhaupt… Naja, willig, fähig und mir fehlt mir das Adjektiv, wie äh, die Self-Publisher-Szene auch ist im Vergleich zu dem traditionellen Buchmarkt. So und jetzt dürft ihr beide mal was sagen, lieber Christian, äh, ich wollte dich nicht komplett abwürgen. Möchtest du auch unsere Hörer begrüßen?
2: Ja, ist schon gut. Ich, ich kann das, also ich, ich verstehe das. Ich, also ich, ich habe ja ohnehin schon irgendwie gehört, dass es demnächst ähm, noch schwieriger werden könnte, ähm, wenn mein Räderanteil weiter runtergedreht wird, weil Karin sich irgendwann noch verdoppelt womöglich. Naja, mal gucken. Womöglich. Also Nein, natürlich, alles schick. Ähm, ich bin in Berlin ähm, hier an den Aufnahmegeräten und hoffe, ähm, dass das, was wir hier produzieren, tatsächlich hörbar werden wird denn liebe Hörer naja es ist eigentlich kein ähm, kein kein nein Überraschung. Wunder oder mal Überraschung, wir Themen. mal wieder technische Themen, Aber wir machen jetzt einfach weiter. Ja, hallo Helen, auch nochmal von mir. Ähm, schön, dass wir uns jetzt tatsächlich auch mal sprechen. Äh, bisher hatten wir ja nur Mail-Kontakt äh, im Zusammenhang mit der Online-Buchmesse, die du ja äh, organisierst, verantwortest und was nicht sonst noch alles. Ähm, Gratulation dafür schon mal.
1: Ja, danke. Schön, dass wir uns hören. Und seit 2018 gibt es die Online-Buchmesse ja auch tatsächlich schon.
0: Mhm. Wahnsinn. Und jetzt nach Lage der Dinge wird das wahrscheinlich so der, der heißeste Scheiß in den nächsten Jahren werden, oder? Weil kein Mensch weiß, ob es jemals wieder eine Offline-Buchmesse geben wird.
1: Ach, ich denke schon, dass es noch Offline-Buchmessen geben wird. Also einer der Partner der OBM ist ja die wundervolle Buch-Berlin. Ja. Die immer am Ende November stattfindet und mit einer der wohl schönsten Buchmessen ist, die man sich so vorstellen kann.
2: Zumindest für und, Autoren ähm, und LeserInnen, ja. AutorInnen. Richtig.
1: Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Die Frage ist ja eigentlich, an wen richtet sich denn so eine Messe? Ist ja eigentlich normalerweise immer eine Fachmesse, aber eigentlich sind die Messen ja auch für die Leser da
0: unbedingt. Ähm, willst du mal ähm, unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie die Online-Buchmesse denn tatsächlich funktioniert? Also und gerade speziell für, ähm, für, für Leserinnen und Fans und ähm, das glaube ich könnte jetzt mal wirklich viele Leute interessieren. Mich übrigens auch. Ich habe mich ja jetzt angemeldet. Christian, weißt du das schon? Habe ich dir das schon erzählt, dass ich jetzt auch mal dabei bin? Nein, hey, guckst du.
2: Ja? Ähm, richtig, äh, Nein, hattest du noch nicht erzählt, aber jetzt ja? weiß ich es.
0: Ja, siehst du, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich weiß jetzt nämlich auch, was ich zu tun habe, so ungefähr jedenfalls, aber ähm, Helen, du könntest jetzt mal erzählen, was unsere Hörerinnen davon haben, wenn sie da mitmachen und was sie da überhaupt, also wie, wie, wie sie das tun können.
1: Also im Prinzip ist es so, dass die Online-Buchmesse funktioniert ähnlich wie eine Hashtag-Challenge. Das heißt, in einem gewissen Messezeitraum ähm, Anfang November verwenden alle Aussteller einen bestimmten Hashtag und den kann man dann über die sozialen Netzwerke besuchen. Also die untergliedern sich auch in verschiedene Hallen, sodass man, wenn man jetzt zum Beispiel gerne Fantasy liest, dann verwendet man den Hashtag OBM2021, Halle 1 Fantasy beispielsweise und dann findet man alle Beiträge der Aussteller zu diesen bestimmten, Hashtag. Und seit 2019 gibt es auch eine Homepage, auf der dann eben alle Beiträge angezeigt werden, auch nach Hallen geordnet, sodass man sich auch, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt nicht unbedingt immer auf Instagram oder die Autoren, die ich toll finde, sind auf Instagram, ich bin aber auf Facebook, dann kann man eben auch einfach über die, Hashtag, äh, über die Webseite in die entsprechende Halle gehen und sich da alle Beiträge angucken.
0: Das heißt, die Beiträge, die ja in den sozialen Medien gepostet werden, also ich als Autorin poste meinen Kram zum Beispiel auf Instagram und oder Facebook äh, und die laufen dann tatsächlich irgendwie auf die Website rein oder wie kann ich mir das genau, vorstellen? Genau, richtig. Okay. Also
1: du kriegst denn da ein, ein, hast denn da sozusagen einen eigenen Stand, da ist ein Bild mhm. von dir, eine Kurzvorstellung. Ähm, so ein bis zwei Bücher von dir werden auch immer vorgestellt, inklusive Inhaltsangabe und. Titel und da werden in der Mitte dann deine aktuellen Beiträge sozusagen angezeigt und die Leser können dann, wenn sie den Beitrag interessant finden oder du hast vielleicht eine interaktive Frage gestellt, können sie darauf klicken und dann über ihren Instagram oder Facebook-Account mit dir direkt auch in den Kontakt treten. Okay und wenn jetzt zum
0: Beispiel, ich denke jetzt ganz konkret ähm, an äh, eine unserer treuesten Hörerinnen, das ist nämlich meine Mutter, die, die überhaupt nicht mehr mit mir telefoniert, <lacht> sondern nur noch meine Podcasts hört, wenn sie meine Stimme hören möchte. Hallo Mama übrigens. Ähm, die äh, ist also äh, liebt es auch auf Webseiten unterwegs zu sein, ist aber weder bei Instagram noch Facebook. Das heißt, die, äh, die könnte jetzt nicht mit mir äh, in Interaktion treten auf diesem auf diesem Weg.
1: Die kann nicht direkt eins zu eins mit die Chatten, nee, weil das äh, relativ schwierig abzubilden ist, weil mhm. die OBM hat ja 24-7 offen. Du kannst es ja. natürlich anbieten und in einem Beitrag schreiben, dass du an einem bestimmten Tag eben dann per E-Mail erreichbar bist oder richtest irgendwo selbstständig einen kleinen Zoom-Raum ein und ähm, teilst sozusagen den Link, den können wir dann im Veranstaltungsprogramm anzeigen mhm. und dann könnte deine Mutter, ich müsste dann aber irgendwie halt in den Zoom-Raum, also irgendwo muss man sicher in diesem World Wide Web Mhm. Verabreden und zu festen Zeiten treffen. Aber dadurch, dass es bei uns immer Messeprogramm gibt und zum Beispiel auch viele Autoren dann Lesungen halten und dann sagen, wo sie sind, kann man sie dann eben da treffen. Also ich weiß zum Beispiel, dass Christian, der ist ja auch auf Twitch unterwegs, der mhm. könnte dann zum Beispiel sagen, erst ist an dem und dem Tag, um die, um die Uhrzeit, macht er, äh, ist er auf Twitch und da könnten dann die Leser sozusagen zu ihm stoßen.
0: Mhm. sehr cool also
1: es gibt im Prinzip gibt es ganz viele Wege mit den Autoren in, in Kontakt zu treten und äh, ich weiß nicht, ob deine Mutter vielleicht hat die WhatsApp? ja dann können wir sie ja, auch wir über bringen sie jetzt glaube ich gerade auf einen oder? ganz fürchterlichen
0: trip das war wahrscheinlich tut es mir gerade schon leid, dass ich das jetzt angesprochen habe. aber, egal. aber
1: ne, ich finde <lacht> es, es, es,
0: es betrifft ja sicherlich auch andere Leserinnen ähm, die äh, ja also wir wollen ja jetzt hier mal wirklich barrierefrei sein und für alle selbst auch die die jetzt nicht so aktiv in den sozialen medien sind wollen wir mal möglichkeiten eröffnen. Ich, ich bereue es jetzt schon. Nee, entschuldige, <lacht> sprich weiter. Mit, mit WhatsApp ist glaube ich auch, das ist ja wirklich, das hat ja fast jeder.
1: Genau, und äh, da ist es so, dass es gibt einen Chatbot, den kann man anschreiben im Messezeitraum und sich einfach von ihm über die Messe führen lassen. Und da mhm. könnte man dann eben auch sein Lieblingsgenre auswählen und sich direkt auch das Cover zeigen lassen oder Leseproben zuschicken lassen, ein bisschen mehr über den Autor oder die Autorin in Erfahrung bringen und ja sich im Prinzip darüber, darüber die Messe erkunden. Also es gibt auch wirklich Besucher der OBM, die gehen weder über die sozialen Netzwerke noch über die Homepage. Homepage, sondern ich sage einfach, sie haben so viel irgendwie zu tun, kommen nicht dazu, möchten aber trotzdem neue Bücher kennenlernen und die nutzen dann einfach diesen, diesen WhatsApp-Bot.
2: Mhm. Das ist ja richtig cool. Ja, es ja, zählt nach moderner viel. Mikroelektronik.
1: Ich meine, hat vor allen Dingen auch einen Freund, den Selby vom Self-Publisher-Verband, also das hatten wir im letzten Jahr und wird es in diesem Jahr auch wieder geben, der so ein bisschen den den, den Buchpreis vorstellt und dann Aha. da auch die, die Menschen, die es auf die Shortlist geschafft haben und auch diese Bücher vorstellen, also so ist er halt ganz vielfältig, man kann sich auch ein bisschen mit ihm unterhalten, was ist denn die OBM, wo kommt die her, wie lange gibt es die schon, was gibt es da für Besonderheiten, ein Easter Egg ist natürlich auch versteckt, als alter Gamer muss sowas sein, <lacht> ne? und das macht halt eine Menge Spaß.
0: Ja, das ist ja echt cool. Aber das ist ja sicherlich auch unfassbar aufwendig jetzt, was äh, Planung und äh, Programmierarbeit und, und sowas angeht. Ähm, wie, wie, wie kriegst du das hin? Wie stemmst du das?
1: Da freue ich mich auch manchmal mit wenig Schlaf. Also, ich habe seit dem letzten Jahr einen Programmierer eingestellt, der sozusagen die Webseite verwaltet. 2018 mhm. und 19 habe ich es wirklich komplett im Alleingang gemacht. Ich bin gelernte IT-Systemkauffrau mhm. und ähm, dadurch habe ich quasi das technische Wissen, um es irgendwie auch zu machen. Aber der administrative Aufwand, der nimmt natürlich auch immer mehr zu. Und den Chatbot schreibe ich heute noch selbst weil das machen halt auch noch nicht so viele mhm. und äh, mhm. da muss man manchmal auch irgendwelche Dinge ausprobieren und von daher ich mache halt wirklich einfach eine Menge selbst in diesem Jahr gibt es dann bald eine Social Media Managerin, also umso mehr die Messe wächst, ne, umso mehr mhm. Teilnehmer da sind, umso bekannter die Messe eigentlich auch wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es natürlich Aufgaben out und bisher habe ich halt immer auf die, auf die Pressearbeit gesetzt sage ich mal, die ich outgesourced habe, noch nicht so richtig erfolgreich wie ich finde, aber da gibt es bestimmt auch noch so ein bisschen Luft nach oben einfach, um die Messe eben auch noch einem größeren Publikum zur Verfügung mm. zu stellen. Also wenn ich jetzt mal Frankfurt als Vergleich nehme, wenn die natürlich Medienpartner wie ARD und ZDF haben, ist das eine ganz andere Hausnummer. Obwohl ich sagen muss, ich persönlich habe davon nicht so viel mitgekriegt und ob da wirklich so viele Leser hingefunden haben, ist halt auch die Frage.
2: Mm, das ist richtig. Also da, richtig.
1: Da sind wir halt wieder am Anfang, ist die Frage nach der Zielgruppe, ne? Und bei der ja, gut, OBM also ist es ganz klar, die Zielgruppe sind die Leser, die eben mit den Autoren oder Verlagen oder auch Dienstleistern in Kontakt treten können.
0: Und für Leser ist ja die OBM ja auch kostenlos, oder? Habe ich das richtig ja. im, im Kopf? Ja. genau. Also richtig. da super. Genau. Red weiter, entschuldige, ich habe nur geatmet. Für Blogger auch. Für Blogger auch. Also, bei
1: uns, also eine ganz große Halle haben halt auch bei uns die Blogger, die kriegen auch Bloggerpakete. Also da gibt es dann von den, von den Ausstellern, von den anderen Ausstellern, Goodiebags, die sie zugesendet kriegen und die dann eben auch vorstellen. Und sie haben eben auch eine eigene Halle, in der sie sich austauschen können, in der vielleicht auch andere eben auf Blogger aufmerksam werden, um dann mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es gibt Patenprogramme, wo Blogger und Autoren sich vor der UBM schon mal treffen können und irgendwelche Programmpunkte ausarbeiten können, mhm. wenn sie möchten. Ja, und das ist eigentlich ganz schön, dass es eben auch so ein bisschen über diesen digitalen Raum hinausgeht, dass man sich mal treffen kann, irgendwie wirklich, und ähm, ja, mit so Goodiebags auch was in der Hand hat.
0: Mm. Ja, das ist eine schöne Geschichte, weil dann so ein bisschen, wenn alles nur virtuell ist, äh, fühlt man sich ja auch manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, alleingelassen und dann äh, es ist es einfach schön, ein bisschen was in der Hand zu haben tatsächlich und auch mal die Chance zu haben, in einen, einen echten persönlichen Austausch auch zu kommen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ähm, so blöd jetzt diese ganze Pandemiezeit für uns alle ist, aber für äh, die Online-Buchmesse ist es wahrscheinlich ein Segen, weil zwangsläufig jetzt viel, viel, viel mehr Menschen an diese äh, interaktiven Konferenzformate gewöhnt sind. Also ich hebe jetzt einfach mal direkt meine Hand. Wir hatten das ja neulich, weil du hast mich gefragt, ähm, warum ich eigentlich noch nie dabei war und ich gesagt habe, ja, weil ich nicht weiß, was ich da tun soll und weil mir das einfach noch so völlig, äh, völlig fremd war. Aber natürlich sind wir jetzt alle an, an Zoom-Meetings und an interaktive Konferenzen und sonstiges gewöhnt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt für die OBM ein, nochmal ein Riesenboost sein wird
1: definitiv, vor allem der, also die Qualität steigt einfach. Ne? Also mhm. Vorher waren es, sage ich mal, die Mutigen, die sich eben auch mal in anderen Beitragsformaten ausprobiert haben. 2019 war das schon ein Hit, wenn sich ein paar Autoren oder Verlage einfach in einer Instagram-Story gezeigt haben und das ist jetzt mittlerweile sehr natürlich oder jeder weiß schon so, wie es ungefähr nutzt. Wir haben aber trotzdem immer noch das Problem, dass sich viele Menschen eben in der digitalen Welt nicht so richtig zurechtfinden und eben nicht wissen, was sie posten sollen. Deswegen gibt es mhm. bei der OBM immer einen Begleitkurs und zwar bezieht er sich wirklich auf die Social Media Arbeit und zwar die Beitragsgestaltung. Ne? Was kann ich da eigentlich alles machen? Muss ich wirklich live gehen? Was hat es hat es überhaupt ein, ja, sage ich mal, ist das überhaupt gut? Wie lange soll denn so eine Live-Lesung online gehen? Soll die eine Stunde gehen wie, wie eine Präsenzlesung oder sind da nicht 20 Minuten eigentlich schon zu viel?
2: Mhm. Was kann
1: man da so ein bisschen machen? Und da nehmen wir halt eben immer unsere Aussteller an die Hand und zeigen ihnen welche Möglichkeiten es gibt und es gibt auch immer den Best-Practice-Strategie-Konzept von den Jahren davor, wo man einfach sieht, welche Aktionen bringen denn überhaupt wirklich was und wodurch kann man eben auch Leser erreichen. Also kann man zum Beispiel Messeangebote schnüren oder kann man vielleicht, anstatt selber eine Lesung zu halten, sich mit einem anderen Autoren zusammenschließen und das in einem Interviewformat machen. Also so eine Tipps und Tricks gibt es von uns halt immer mit an die Hand, damit man sich einfach auch ein bisschen besser zurechtfindet und eine Vorstellung davon kriegt, was man machen kann. Mhm. Ja, das, cool.
2: ist, das ist tatsächlich auch eine Sache gewesen, die mir äh, es, es äh, ja, also so den den Schritt dann wirklich doch äh, zu machen im letzten Jahr, äh, als nun alles mit Messen wegfiel, äh, dann den Schritt, zu, ja, wirklich zu gehen, äh, ich mache das dann doch jetzt, auch wenn ich relativ online affin bin, äh, ist es eben genau dieses Thema, ja, aber was mache ich denn? Wie biete ich jetzt irgendeine Art von Mehrwerten? da finde ich natürlich das, was ihr da gemacht habt, mit diesen äh, Tagesaufgaben, ähm, äh, an denen man sich ja langhangeln kann, auf jeden Fall schon mal prima. Das ist relativ niedrigschwellig ähm, für jemanden, der bei Facebook oder Insta äh, überhaupt schon mal was gepostet hat ist natürlich der Einstieg dadurch relativ leicht und ähm, man kann äh, ja eben dann auch als Leserin oder Bloggerin äh, ähm, relativ, äh, ja, durch diese gleiche äh, Aufgabe dann aber mal gucken, wie, wie unterschiedlich das dann umgesetzt wurde und das wieder macht das dann bunt. Also ich fand den Ansatz auf jeden Fall cool.
1: Genau, genau. Ja, und das Schöne ist halt, umso, und das ist jetzt eben der das Positive, sage ich mal, das aus dieser Situation entstanden ist, dass halt alle wesentlich mutiger werden und vor allen Dingen auch offener sind. Also am Anfang 2018, wo ich die OBM gemacht habe, die das erste Mal stattgefunden haben, wie dann die Ersten gesagt haben, ist ja gar nicht wie eine richtige Messe. Wo ich mir denke, naja, das ist ja aber eben auch nicht das Ziel. Ne? Also es ist nicht mein Ziel, eine Messe irgendwie in, einem, in einer Second-Life-Umgebung spielen zu lassen, das dann genauso aussieht. Dafür, dafür gibt es ja Leipzig, Frankfurt und Berlin und mhm. Die vielen anderen bunten kleinen Messen, die mittlerweile ähm, ja einfach entstanden sind, sondern es soll ja wirklich ein Online-Format sein, was die bestehenden Messen nicht ersetzen sollte, sondern weil und auch um Prinzip, also eher ergänzend, ne? einfach um diese Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt marketingtechnisch so viele Möglichkeiten, wie man sich selber zeigen kann, wie man sich selber präsentieren kann. Und daraus ist die OBM ja nur entstanden. Ich bin ja eigentlich. Ähm, ja, also unterstütze Autoren und verlagen dabei, ihre Bücher online sichtbar zu machen ne, mit, der, mit Buchvermarktung. Und daraus ist die OBM ja nur entstanden, weil man einfach merkt, dass viele gar nicht wissen, welche Möglichkeiten gibt es denn online überhaupt. Und die OBM ist eben dann eben die Plattform oder die ja, der Showroom, sage ich mal, in dem man dann genau diese Sachen probieren kann und auch die neuen Online-Marketing-Themen. Deswegen haben wir halt von Anfang an auch auf eine Chatbot gesetzt, weil das einfach dieses Messenger-Marketing, das ist einfach immer mehr im Kommen. Aber trotzdem kann sich keiner so richtig vorstellen, mache ich da jetzt einen Buchclub oder wie könnte denn das aussehen oder macht es vielleicht Sinn als Autor, meine Leser in eine WhatsApp-Gruppe zu holen? Wie könnte ich das da irgendwie gestalten? Und da kann man mhm. sich das einfach in dem Chatbot dann angucken, wie man zum Beispiel manche Sachen umsetzen könnte.
0: Ich, ich, ich sehe schon, ich glaube, ich muss jetzt doch noch mein, mein Paket aufstocken und diese Chatbot-Funktion dazu
1: buchen. Das war mein geheimer Plan für heute.
0: Ich, ich, so, so, so läuft es nämlich hier, mein Gott.
1: Ja, das ist aber genau die Schwierigkeit. Ne? Man muss es irgendwie einmal mitmachen oder erstmal ausprobieren, um ja. es einfach mhm. auch zu verstehen und zu sehen, wo ist denn da überhaupt der Mehrwert. Und die, die Online-Buchmesse ist sicherlich nicht für jeden, was der eben sehr gerne drei Stunden lang in der Schlange steht, um sich ein Autogramm und ein Foto zu holen, aber es gibt ja eben viele Menschen, die auf unterschiedliche Arten eben so eine Messen besuchen, und es gibt vor allen Dingen auch viele, die können nicht anreisen, dann ist es vielleicht äh, einfach auch zu voll oder sie sind vielleicht krank und können die Messe so nicht besuchen, weil sie gar nicht so einen ganzen Tag auf so einer Messe aushalten. Mhm. Und ähm, für diejenigen ist halt die OBM eine wirklich schöne Alternative, und wir versuchen halt immer ja immer auch ein bisschen näher zu machen. So wird es denn dieses Jahr auch das erste Mal wirklich für Besucher auch Pakete geben, die sie, die sie haben können oder dass es eben auch einen, einen Buchshop gibt, in dem man dann auch direkt die Bücher von den Autoren bestellen kann.
0: Mhm. Mhm. sehr cool.
1: Okay, wir unterhalten uns nach
0: der Aufnahme noch mal. Ich glaub, <lacht> Mist, war so nicht geplant,
1: aber ja, ähm, eine E-Mail-Kampagne.
0: Ja, genau. Ich muss ja. Ähm, das ist genau. Das ist ja dann jetzt das das, das Projekt Christian, weil Christian ist ja noch störrischer als ich es glaube ich jemals war. Ich habe ja schon immer wenigstens den grundsätzlichen Benefit äh, von ähm, E-Mail-Marketing begriffen. Ich glaube, da bist du ja eher bist du ja eher völlig raus Christian,
2: oder? Nee, also völlig raus ebenso eigentlich gar nicht, aber äh, also ich habe mir diesen Blogartikel, den du äh, da verfasst hast, den habe ich mir noch gespeichert, weil ich es immer noch nicht so richtig ähm, äh, geschafft habe, das mir äh, das alles mir mir mehr so aufzunehmen, äh, dass es auch wirklich äh, ja in in eine Aktion mündet. Also tatsächlich fühle ich mich exakt so, wie du dich da am Anfang beschrieben hast. So nach dem Motto, ja, man macht ja jetzt schon hier und da und dort irgendwie so Sachen, aber ähm, wenn ich da jetzt auch noch Inhalt liefern soll und der dann vielleicht auch noch so ein kleines bisschen werthaltiger sein sollte als äh, das, was, äh, was man bei Insta oder, oder Facebook irgendwie einfach mal so schnell rausbläst, das ist ähm, tatsächlich so eine, so eine gedankliche Schwelle, aber mein Neujahrsvorsatz war tatsächlich, beschäftige dich damit und ähm, ja, ich, äh, ich bin mir relativ sicher, dass das, was du gesagt hast, eben auch für mich gelten wird. Ähm, diese diese ähm, wesentlich stärkere Bindung der Leute, die dann einen äh, Newsletter abonniert haben, ähm, zu dem demjenigen, äh, ja der diesen Newsletter dann äh, raushaut, ja, also äh, da kommt was die, dieses Jahr auf jeden Fall, da bin ich mir sicher.
1: Na und wer ist nicht besser dazu geeignet, tolle Inhalte und schöne Artikel oder Texte zu schreiben als Autoren? Also ich sag mal, wenn die Autoren nicht im Newsletter-Marketing mit gutem Beispiel vorangehen, wer soll es denn machen? Ich als Marketer, die schreibt, äh, so und so funktioniert es. Bei mir wirkt ja immer alles marktschreierisch, weil alle wissen, ich habe eine Dienstleistung zu verkaufen. Mhm. Bei Autoren ist das ja aber ganz anders. Die unterhalten ja mit ihren Büchern und allen Lesern ist klar, dass der Autor von dem Buchkauf lebt und dass sie das Buch kaufen müssen, damit sie es lesen können, um überhaupt mit ihnen in Kontakt zu kommen. Also eigentlich ist es wesentlich leichter, da gute Inhalte zu gestalten, wenn man eben Autor ist und unterhaltsame Bücher
2: schreibt. Ich verstehe, was du meinst. Für mich war allerdings, mal, ich würde jetzt mal sagen, bis zweit, inklusive 2019, aber die, dieses Gefühl, okay, ich, ich habe ja so schon äh, neben meinem normalen Leben ähm, ja, so viel damit zu tun, überhaupt die Texte, die ich dann als Buch rausbringen möchte, halbwegs fertig zu kriegen, wie soll ich denn da jetzt noch irgendwie es schaffen, Zusatzcontent zu produzieren? Allerdings ähm, ist es mir jetzt äh, zum Beispiel durch, durch die Aktion Fantastischer Montag, die ich ja mit drei Kolleginnen ähm, jetzt hier vom fantastik netzwerk äh, angefangen habe im letzten Jahr, ist mir klar geworden, dass es durchaus möglich ist, einfach mal so nebenbei die eine oder andere Sache äh, noch zu produzieren. Äh, solange das in irgendeiner Form übersichtlich bleibt übers Jahr, äh, ja, man muss das dann eben bloß, äh, bloß gucken, wie man... Wie man es wie man's kanalisiert und dann vernünftig äh, umsetzt und da ist dann wahrscheinlich wieder äh, äh, sagen wir mal deine Hilfe äh, sinnvoll ähm, da so, weiß ich nicht ähm die, die, naja, die technische Unterstützung in Anführungsstrichen jetzt irgendwie zu bieten, das, das, das passt dann schon, ja. Also tatsächlich ist das auch für das aktuelle ähm, Manuskript, wo ich ja immer noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung das gehen wird, ähm, dass ich nebenbei gleich schon eben Gedanken darüber habe, was hätte ich denn noch so als Zusatzmaterial in petto, was ich noch äh, schnell mal produzieren könnte, um es zum Beispiel in ein Letter zu verpacken. Also, ich beginne umzudenken.
1: Wunderbar, wunderbar. Denn denke auch gleich groß und mach, setz dich hin und mach gleich zwölf Newsletter-Inhalte und nicht nur einen. Eben, ja, weil ja, ja. Das ja. Ist, ne, also, ja. das ist halt wirklich so, dass man sich ein grobes Konzept macht und dann bereitet man die Inhalte vor. Und ich meine, ein Newsletter muss ja jetzt auch nicht ein halbes Buch sein. Ja. Man muss ja immer sehen, es darf länger sein als ein Social-Media-Beitrag, aber muss ja trotzdem noch innerhalb einer kurzen Zeit konsumierbar sein. Ja. Also, eben in der Pause, mal, äh, weiß ich nicht, wenn man vor dem Armbrot noch mal ein paar Minuten Zeit hat, weil irgendwie Kinder spielen oder äh, man wartet noch mal auf einen Besuch, geht noch mal die E-Mails durch. Also es muss ja jetzt auch nicht so ellenlang sein. <lacht> Ja, ja, das
0: ist bei mir dann das Ding, weil meine normalen Newsletter, die äh, neigen jetzt auch dazu echt lang zu werden, weil ich jetzt immer, weil ich wirklich plötzlich jetzt habe ich immer, ich hatte früher auch das Problem, dass ich mir immer dachte, ich habe den Leuten ja nichts zu sagen ha? und jetzt denke ich mir immer, Mist, ich müsste wahrscheinlich viel öfter Newsletter rausschicken, damit ich nicht immer so endlos so quasi äh, halbe Romane dann da reinpacke, weil wenn man erstmal so auf diesen Trip gekommen ist, es, es gibt einfach immer was zu erzählen und es gibt auch immer interessante Dinge zu erzählen und und ähm, das ist wirklich äh, das ist wirklich spannend, das war für mich der totale Augenöffner, Helen und wir haben ja jetzt nur in Anführungszeichen, und das war ja tatsächlich eine sehr, sehr große Sache, diese, ähm, diese sehr, sehr coole Automation von meinen äh, Letters from Kirkby zusammen gemacht und das hatte ich ja überhaupt nicht begriffen, für mich waren Newsletter immer halt so die Sachen, die ich dann halt mal ad hoc schreibe, weil wenn ich was zu sagen habe, zum Beispiel eine Veröffentlichung oder sowas und dann ähm, schicke ich den raus und nerve meine wenigen Abonnenten damit äh, und das war für mich, so habe ich Newsletter-Marketing begriffen, ja, das ist natürlich ähm, ziemlich dämlich, aber ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon, was man so mit einer, mit einer Automation, also erstmal wusste ich gar nicht, what the hell ist eine Automation, was, was bringt mir das, tut das weh ähm, und so weiter, also habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt, was das jetzt eigentlich ist und vor allen Dingen, was für ein, was für enorm Vorteile das haben kann und ich freue mich wirklich jeden Tag daran, weil ich eben laufend neue Abonnenten bekomme und ähm, ich glaube irgendwie ist der Christian jetzt weg. Nein, ich, hör, ich äh, höre nur Rauschen Andächtig. Nicht mehr, oder bin ich jetzt zu. weg? Ihr seid beide weg.
2: Nö, also oh
0: mein Gott. Wir haben ah, dich jetzt seid ihr wieder da. Ah, sehr schön. Okay, ja, jetzt höre ich euch auch wieder. Halleluja. <lacht> ähm, also, was ich, was ich sagen wollte, dass es einfach wirklich so ein tolles Gefühl ist zu sehen, dass es funktioniert und dass mhm. man auch, dass ich auch so viel Feedback bekomme von, ähm, von den Abonnentinnen und naja, ich glaube, ich habe zwei Männer, die es abonniert haben. Also ich kann einfach beim generischen nun bleiben, da in dem Falle. Ähm, die, die sich einfach total drüber freuen. Und äh, neulich hatte ich eine, die hat sich gerade vor ein paar Tagen neu angemeldet und gesagt, aber ich habe jetzt bestimmt ganz viele ähm, von diesen Newslettern schon verpasst, weil die ja bestimmt schon alle längst gelaufen sind. habe ich gesagt, <lacht> nee, du kriegst ja. sie
1: alle. Die, die, die alle. <lacht> und, aber, aber das ist auch das Schöne. Ne? Das, aber genau das ist eben die Entwicklung, die ja auch durchlaufen wird und die langsam auch die Buchbranche erobert, dass man eben auch mit diesen neuen Marketingmöglichkeiten, obwohl e ja eigentlich schon alter Hut ist, eben jetzt auch einfach mal ein bisschen anders umgeht. Ich denke aber auch, das liegt daran, dass wir nicht so viel aus Amerika übernehmen. Ne? Weil wenn man sich so diese Newsletter wie mache ich das, baue ich das auf, Marketing-Sachen so ein bisschen anguckt, ist das alles sehr amerikanisch. Alles, yay, jetzt kaufe und komm und hier und wir sind alle so fröhlich und so sind wir Deutschen ja nicht. Wir sind ja, ja eher mal so ein bisschen andächtig, so ein bisschen zurückhalten und naja, wenn der jetzt so laut sagt, dass sein Buch so toll ist, kann es ja so toll nicht sein. Ne? Und, ja. äh, und wenn man das so ein bisschen aufgreift und jetzt alle anfangen, sich zu bewegen, wird auch bei uns, sage ich mal, dieser Newsletter eben nicht diesen Marktschreier Aspekt irgendwie beinhalten und dieses, ah, na, die wollen ja nur verkaufen, ne? sondern wirklich so, oh, das ist schön, meine Lieblingsautorin schreibt mir einen persönlichen Brief. Ich meine, ich weiß gut, den kriegen auch alle anderen, aber die Frage steht ja darin, auf die kann ich ihr antworten. Also ich habe eine Autorin, die hat letztens gefragt, was die Leserinnen für Albträume haben. Sie hat wahnsinnig mm. viele Antworten darauf bekommen ne, und hat sich so gefreut und hat jede einzelne auch beantwortet, weil es einfach so diesen persönlichen Austausch viel mehr zulässt als in den sozialen Medien. Mhm. Die sozialen Medien werden halt wieder anders genutzt und anders konsumiert. Da wird ja auch ganz anders geschrieben. Aber das ist eigentlich das Schöne, dass eben dieser, dieser Wandel entsteht oder dass eben, ja, alle offen werden für ein Zoom-Meeting oder ich weiß ja gar nicht, wie, wie ist es bei Twitch? Also da müssen ja dann langsam auch ein paar Leser mal hin strömen. 2018 hatten wir Twitch auch schon als Plattform bei der OBM mit dabei. Ja, ja war bloß blöd, kannten noch nicht mal die Autoren oder Verlage.
2: Du, das exakt, das ist eben auch mein Thema gewesen. Ich kannte Twitch quasi nur aus irgendwelchen ähm, E-Mail-Benachrichtigungen, die ähm, äh, mein Sohn gekriegt hat, weil irgendjemand gerade online wäre ähm, und ähm, dieses dieser E-Mail-Account auch auf meinem Handy ankam, weil äh, da war das Kind ja noch ein bisschen kleiner und da hat man schon so ein bisschen drauf geguckt, was ist immer, was? Twitch, wer Twitch, was ist denn das hier so? Ähm, und äh, ja, dann klar war mir irgendwie ähm, auch bewusst, dass das eben dieses Gamer-Ding irgendwie ist. Ähm, und auf die Idee, äh, äh, auch als Künstler äh, einfach mal da was zu tun, äh, ja, da bin ich erst nicht gekommen, aber äh, ich möchte es jetzt nicht mehr missen, weil ich finde es eben, eben anders als zum Beispiel Facebook oder so, aber ähnlich wie YouTube ist es ja so, dass man ähm, an einem Smart-TV ähm, zum Beispiel äh, auch sogar eine Twitch-App haben kann, die dann einen in die Lage versetzt, direkt auf seinem eigenen Fernseher das anzugucken. Und das finde ich eben, das bringt das Ganze auch wieder so in, auf ein anderes Level.
0: Ja, das ist, also ich finde das auch immer noch total faszinierend, aber ich bin ja ähm, so überhaupt kein Early Adopter leider. Ich bin ja immer, ich <lacht> bin ja dann immer erst dabei, wenn es dann schon alle machen. Ähm, vor allen Dingen habe ich, ich tatsächlich so immer noch diese, diese Videosperre für mich persönlich, weil ich mir immer denke… Ach nee, ich weiß auch nicht. Also jetzt, ich mache mich ja zum Affen hier schon mit dem Podcast und das ist auch total okay, weil da sieht mich ja keiner. Aber wenn ich jetzt auch noch äh, nicht nur darauf achten müsste, was ich sage, sondern auch noch äh, darauf achten müsste, wie ich dabei aussehe, wenn ich den Unsinn von mir gebe, das stresst mich. Aber vielleicht ja ist
1: das ist ja das Schöne. Du ja. hast ja einfach so, so einen Lichtring, der blendet dich so. dass Also da siehst du immer perfekt aus. Also ich, ich finde auch, davon <lacht> muss man einfach weg. Ich meine, du gehst ja wahrscheinlich auch nicht mit ungemachten Haaren in Jogginghose irgendwie durch die Einkaufspassage. Naja, dann so zieht man sich dann einfach auch dafür an und geht dann da eben einfach live. Also ja. klar sehen einen die anderen, ne? aber äh, ob die das nur schön finden, was du anhast oder ob deine Haare sitzen oder nicht, da bin ich ja relativ leidenschaftslos. Da machst du dir einen Zopf und gut ist. Mhm. Weil da achtet ja auch wirklich eigentlich keiner drauf.
2: Ich ja, und auf der anderen Seite äh, lebt ja gerade dieses Format auch von der äh, Authentizität, die dadurch rüberkommt. Ja, ja, das ich ist das, was die immer, Leute da dieses total aussprechen. <lacht>
0: Entschuldigung, ich wollte ja sagen, ich bewundere dich immer dafür, wie du dieses, dieses schwierige Wort, das ich nie aussprechen kann, aussprechen kannst.
2: Möchtest du es nochmal sagen? Authentizität. <lacht> ja, es
0: ist großartig. Ich ich es nicht, weil ich es einfach immer nicht. Da bin ich immer völlig blockiert. In dichten,
2: ähm, ja. fichten, Dicke, dicke, fichten, tüchtig.
0: Ich sag nur. Scots, äh, ich, ja, ich Sco, ja genau, ist Scouts, ähm, das ist der, mein, mein Zungenbrecher. Nein, aber tatsächlich, also ich, äh, ich, ich habe so das Gefühl, dass ich das demnächst mal angehen werde, weil ich wurde jetzt schon gefragt äh, von einer Kollegin, was für mich auch schon irgendwie so der Gipfel an Innovation ist, ob ich nicht mal Lust hätte, mit ihr äh, live auf Instagram-TV zu gehen und ich ähm, was ist das? Tut das weh? Kann ich das? Ähm, was muss ich da tun und, äh, und überhaupt? Also das ist irgendwie eine ganz, 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 ganz große Herausforderung noch für mich und ähm, ja, mal gucken. Also das, und das, Schöne
2: bei, das Schöne bei Instagram TV ist ja, äh, also wenn du live gehst sozusagen, hast du diese schönen äh, Filter, die du drüber setzen kannst und ähm, da kannst du dir da ja zum Beispiel einen Blumenkranz aufsetzen anstatt Haaren dann fällt das mit dem Zopf schon mal weg. Also,
1: gegen also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man diese Hemmschwelle überwinden ja. kann und wenn man es einmal gemacht hat, das ist ja wie beim Podcast, hat am Anfang auch jeder gesagt, um oh Gottes willen, ich kann meine eigene Stimme nicht hören ne? mhm. und jetzt ist es schon ganz normal geworden.
2: Das ist richtig. Ja.
0: Ja.
1: Und was halt immer mehr dazu kommt, es kommen neue Formate, also eins eine Sache, die man gelernt hat jetzt in den Jahren, wo ich die OBM-Fasche anstalte, ist halt, dass Lesungen online jetzt, sage ich mal, so semi-gut funktionieren. Die Aufmerksamkeitsspanne ist eigentlich einfach beim Hören und beim Videokonsumieren zu Hause einfach viel geringer. Das ist, wie man alle sieben Minuten eigentlich hier mal einmal in die Hand klatschen müsste, sodass alle Gehirne wieder aufwachen. Das liegt aber einfach daran, wie unser Gehirn geschaffen ist. Ne? Wir können gar nicht anders. Also wir können einfach die Aufmerksamkeit nicht so lange halten. Und deswegen wird es zu dieser diesjährigen OBM eben auch, auch nicht mehr so viele Live-Formate geben, die wir selber sozusagen hosten, sondern moderierte Formate, wo also zum Beispiel ein Blogger dann mit einer Gruppe Liebesromanautorinnen oder so, je nachdem, welche Genre sich dann eben daraus ergeben, zusammensitzt und dann spielen die Wahrheit, Pflicht oder Konsum oder mit Krimi-Autoren, gibt es denn Black Stories oder was wäre wenn. Na, einfach, dass es eben in diesen Austausch geht und dass es eben nicht ist wie bei einer Lesung, wo einer sitzt, dann liest er vor seinem Monikor, dann weiß der wieder nicht, oh Gott, hören die mich jetzt? Ist denn das Licht gut? Lachen die? Oh nein, jetzt ist einer rausgegangen. Oh Gott, ich glaube, ich bin total langweilig. Ne? Da entsteht hm. so viel Druck, dass es einfach auch wichtig ist, dass man das eben zu zweit mindestens macht, um einen Sparringspartner zu haben. So wie ihr das ja hier auch zu zweit macht, weil hm. das irgendwie ganz an, viel angenehmer ist, als wenn man so alleine vor sich hin quatscht.
2: Ja, da hast du allerdings recht. Also das war ähm, und ist auch jetzt teilweise noch äh, schwierig einfach so vor sich hin äh, zu sitzen und irgendwie was zu tun. Ja gut, äh, Karin, du weißt äh, dass ich ohne Punkt und Komma quatschen kann und das mache ich ja in meinen äh, Videoformaten üblicherweise auch. Aber äh, ja, schöner wäre es schon, wenn ein bisschen oder ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwie sehe, dass bei Instagram jemand winkt oder äh, irgendwie tatsächlich ein Kommentar mal nebenan kommt, weil das ist ja das, was, was ich auch erreichen möchte in diesem Format, was irgendwie live ist, dann auch tatsächlich eine Live-Interaktion hinzukriegen.
1: Richtig, und mit einer einfachen klassischen Lesung ist das kaum möglich.
2: Mhm.
0: Ja, das ist das finde ich ja auch. Ich finde so einfache klassische Lesungen finde ich ja schon im echten Leben meistens ziemlich langweilig. Also da versuchen ja viele Kollegen auch schon neue Wege zu bestreiten und äh, ich, ich versuche es auch. Wobei ich kann mich schon kaum erinnern, wann ich meine letzte äh, Real-Life-Lesung hatte. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber da sieht man zumindestens das Publikum und kann notfalls auch spontan äh, mit ihnen interagieren. Aber äh, ihr habt völlig Recht, äh, dass man da jetzt vielleicht einfach diese neuen Möglichkeiten und Formate auch mal bisschen schlau nutzen könnte und ähm, ja, also wir haben ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich mein Paket aufstocken werde, also ich glaube jetzt wie ich recht dann, also dann jetzt, äh, wenn dann richtig, wenn ich mich dann mal da durchgerungen habe und werde mich jetzt hier öffentlich vor unserer äh, zahllosen Hörerschar committen, liebe Leute, ihr werdet mich im November bei der OBM ähm, wahrscheinlich auch äh, in irgendeinem oder anderem Live-Format sehen, yay.
1: Punkt. Juhu, wunderbar. Juhu. Und, und, im und im Chat voranschreiben. Also das ist einfach toll. Also wirklich macht riesen Spaß, den zu schreiben und auch mit dem dann zu spielen. Das ist einfach großartig.
2: Ja, ja, und also nach dem, was ich jetzt hier da so äh, von dir gerade gehört habe, dass es da eben tatsächlich dann auch so, so, so interaktive Formate gibt wie irgendwelche Spiele. Ich glaube, jetzt ich, werde ich mich wohl doch anmelden. Ich äh, muss mal sehen, wie ich das äh, Geld zusammenkratze, um, äh, um das irgendwie hinzukriegen, weil aktuell ist es ja so mit Verkäufen eher nicht so.
1: Ja. ja wir können auch eine Ratenzahlung vereinbaren. Wir sind da relativ.
2: Ja, also sagen wir mal, so weit wird es noch nicht sein. Entweder ich kriege das ganz hin ähm, oder, ähm, oh, nee, oder gibt es nicht.
1: Genau. Ach, das ist toll. Ich glaube, also glaub, da entstehen <lacht> wirklich richtig schöne Sachen. Ne? Also das ja. wird so großartig. Ich, Und das Schöne ist, es kommen auch immer mehr Verlage mit auf diesen Zug. Ne? Da muss man natürlich sagen, also, von den großen Verlagen sind es die Imprints. Ne?
2: Wie
1: heißt denn das? B-Books oder so? von e
2: books von <lacht> genau, die waren mal Und
1: davor Genau, von Bastei Lübbe. Und davor war es von Piper Piper Digital. Mhm. Die hatten auch mitgemacht. Die schicken natürlich immer nur ganz ihre Imprints da irgendwie mit ins Rennen. Aber trotzdem sind immer mehr kleine und mittelständische Verlage, die mitmachen. Also, falls weil ihr nicht hört, ich höre euch nicht schon
0: ein ganzes Weilchen. Ah, jetzt höre oh. ich wieder was. Ja, auch
2: umgeht.
1: Aber ihr habt,
0: ihr habt jetzt schon geredet, glaube ich. Ich ja, ja. habe mich gar nicht vermisst, oder? Das Alles ist ja
2: gut. der Vorteil da dran wenn wir zu dritt sind. Äh, irgendjemand ja. quatscht immer.
0: Ich hoffe, dass ich jetzt, wenn ich da nochmal was sage, dass die Überleitung nicht total dämlich ist. Aber ähm, ich habe jetzt ein ganzes Weilchen nichts ähm, nichts mehr mitbekommen. Habe ich euch jetzt gerade irgendwie unterbrochen in einem ja, interessanten Gespräch? So Entschuldigung, schlimm. dann redet mal weiter, dann ja. finde ich wieder rein. Sorry.
1: Ich habe nur gesagt, dass kleine und mittelständische Verlage jetzt eben auch, sage ich mal, ins Internet strömen und dadurch auch die OBM entdecken und vor allen Dingen dadurch auch ausprobieren, was sie selber machen können. Dafür ist es ja auch da. Ne? Mhm. Es ist irgendwie eine, eine Veranstaltung, an der hat man einen Rahmen, da weiß man, da muss man sich zeigen, da kriegt man Aufgaben, da muss man mitmachen und da kann man sich eben ausprobieren, weil ein schönes Beispiel ist die von Hukendubel. Ne? Die mhm. machen immer so eine Festivals. Das gibt zum Beispiel, gab's, letztens gab es ein Krimi-Festival und die machen das so, dass du, du hast ein festes Programm, das wird auch kostenlos gezeigt, weil im Internet muss ja eigentlich immer alles kostenlos sein, ne? da will ja immer keiner was bezahlen, aber wenn du zum Beispiel so eine Special-Sachen haben möchtest, wie eine moderierte Veranstaltung mit deinem Lieblingsautor, wo du dann vielleicht auch ein Goodie-Paket nach Hause geschickt bekommst, dann zahlst du als Besucher eben auch einen kleinen Obolus und kannst dann sozusagen tiefer in die Veranstaltung mit eindringen und ich finde, die haben es wirklich auch geschafft, sage ich mal, aus, dem, aus, dem, aus der Buchhandlungssicht sozusagen, so mhm. irgendwie das mit dem innovativen Neuen wirklich schön zu verknüpfen.
2: Das hört ja, sich da ja tröstlich an.
1: Ja, das
0: hört sich tatsächlich tröstlich an, weil ansonsten ähm, da kommen wir jetzt eigentlich auch mal so zu dem Thema, das ich jetzt auch vor der vor der Sendung auch so hatte, dass ich manchmal schon ein bisschen frustriert bin, wie unglaublich konservativ der traditionelle Buchmarkt immer noch ist und wie wenig innovationsfreudig. Also das, ähm, ja, ich habe das jetzt so ein bisschen mit meinen mit meinen Letters from Kirkby auch erlebt. Ähm, das habe ich dann meinem Verlag vorgestellt. Das ist immerhin… Random House, also bei Heine erscheint es uns wirklich ja, im Grunde der größte äh, Verlag Deutschlands mhm. und dann haben, haben sie gesagt, ach das ist ja das ja, das ist ja interessant <lacht>
2: <lacht> so, was kann man machen
0: <lacht> und dann aber auch so äh, so dieses, ähm, so nach dem Motto wie sagen wir es ihr jetzt, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wovon die Frau spricht <lacht> einerseits und was es bringen soll und dann, äh, und überhaupt also, äh Jetzt haben natürlich einige auch diese diesen Newsletter abonniert und kriegen dann auch diese Briefe und meine Lektorin zum Beispiel und die sagen, ach das ist ja wirklich ganz zauberhaft, was du da immer so schreibst und ich, ja. Aber es ist das so, ist der Plan. Oh, das ist der Plan und es, ich finde es auch schön, dass, dass es jetzt wirklich sozusagen punktuell äh, durchaus auch einen einen Impact hat, aber ich glaube, so in der in der breiten Masse ist da wirklich, also da ist man sind sind Verlage, gerade die großen ähm, Verlagshäuser, die sind so schwerfällig. Äh, vielleicht auch durch ihre Struktur, dadurch, dass sie wirklich so groß sind und fast schon wie eine Behörde funktionieren. Ähm, ich weiß es nicht, ob es. Ich glaube nicht, dass es wirklich böser Wille ist, aber es ist auf jeden Fall passiert nicht so irre viel.
1: Also was man wenigstens machen könnte, also wenn ich jetzt so einen großen Verlag hätte oder da mit drin wäre, würde ich im wenigsten für alle meine Autoren immer irgendeinen Online-Marketing-Menschen äh, ja, einladen und dann irgendwie so eine Schulungen veranstalten, weil die Verlage haben so viel Zugriff auf so viele unterhaltsame Inhalte von den Autoren und selbst wenn nicht jeder bei Instagram ist oder jeder bei Facebook oder irgendeiner keinen Bock darauf hat, ein YouTube-Video zu machen, da ist so viel Potenzial, was sie einfach sammeln könnten und da liegt mhm. nämlich auch die Chance von den kleinen und mittelständischen Verlagen, wie der Drachenwell Verlag oder Sternsand oder so, mhm. die eben genau darauf setzen, einfach die Autoren mit abzuholen und eine Plattform selber zu bieten. Aber ich glaube, es liegt halt wirklich daran, dass einfach kein, dafür geben die kein Geld aus.
0: Hm. Ja, wobei die ja irrsinnige Abteilungen haben für Social Media Marketing und und so weiter, aber es ist, äh, die sind alle auch, ähm, also ich weiß es nicht, also keine Ahnung, das ist natürlich nur meine Beobachtung, dass wie ich es jetzt von außen oder als Autorin erlebe. Ich glaube einfach, dass diese ganzen äh, hochspezialisierten Abteilungen, die es ja gibt und ich glaube auch, dass es sehr viel Budget für gewisse Dinge gibt, aber dass sie in, untereinander nicht so richtig gut äh, miteinander vernetzt sind und, und schon gar nicht mon mit den Autoren, weil die stören ja nur dabei. Das ist ja anstrengend, sich mit, mit denen zu auseinanderzusetzen. Die gut, könnten ja am Ende noch Ideen schnell. bringen.
1: Nachher, nachher wollen die auch noch mehr Geld für so ein Buch.
0: Naja, das geht gar nicht. Ja, ich glaube, das ist die
2: größte Befürchtung
0: dabei. <lacht>
1: Obwohl manche Verlage jetzt schon so rekrutieren ähm, nach Bestsellerlisten denn bei Amazon oder nach Größe der Instagram-Follower, ja, ja. dass sie dann eben wirklich aktiv auf die Autoren zu, weil also sie haben es ja schon erkannt, also es wäre ja wirklich Klar, die, die Augen verschließen, ne? aber so richtig den ersten Schritt zu machen und sich rauszutrauen machen halt irgendwie noch die wenigsten, aber es ist ähnlich mit den Buchhandlungen, die ja dann eben auch, das ist ja so ein festes Konstrukt, ja also da werden ja auch Büchertische irgendwie eingekauft damit dann eben der Titel wirklich vorne steht oder dass der das Buch neben der Kasse positioniert ist, dafür geht ja eh das meiste Marketingbudget, sage ich mal so drauf mhm. und ähm, für die Vielleicht eins, zwei Autoren, die eben die Zugpferde sind. Die anderen sind ja eher ein kleines Licht und können fröhlich sein, wenn sie in der Buchhändlerbroschüre mit drin sind und der Buchhandelsvertreter dann dir sagt: Ach, guck mal, der hat auch noch ein neues Buch geschrieben. Ja. Das ist relativ schwierig, aber ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, da ging es darum, dass die inhabergeführten Buchhandlungen jetzt durch die Krise gar nicht so gebeutelt sind, wie man dachte, weil die hatten nämlich alle, ne, es gibt so eine von den von den Zulieferern oder von den Barsortimenten, die stellen alle so eine Blaupause für einen Online-Shop und dann, ist okay. bei Amazon die einzelnen Titel, also die, die Bücher wurden ja nicht priorisiert behandelt, ne, sondern ja eher Klopapier und irgendwelche ja. anderen Taschentücher Sachen und so. Und dadurch sind die Menschen wieder drauf gekommen, Mensch, da gucke ich doch mal bei meiner Buchhandlung. In Berlin hatten die Buchhandlungen ja durchgängig offen, und aber in anderen Bundesländern ja einfach geschlossen. Und da gibt es dann aber Click und Collect. Manche Buchhändler haben ihre, ihre Kunden dann eben mit dem Fahrrad versorgt oder haben eine Telefonberatung angeboten. Und da war halt klar, dass die, die inhabergeführten Buchhandlungen, die eben auch diesen Kundenstamm aufgebaut hatten, die so an sich binden konnten, dass sie gar nicht so einen großen Umsatzeinbußen hatten. Die großen Ketten allerdings, die eben sich in den Einkaufszentren positioniert haben mhm. und da eben so dekadent den Platz einnehmen, weil die kommen ja eh alle
2: mhm. ne? und, und
1: wenn der nicht kommt, naja, dann kommt halt der Nächste. Das ist halt, wenn man eine kleine Buchhandlung hat, da ist äh, jeder Kunde wirklich der König und äh, dass die sich dadurch aber besser konditionieren konnten, weil die haben dann ihr Social Media Kanal ausgebaut, die haben eben angefangen auf ihrer Webseite noch ein paar andere Sachen zu zeigen. Also ich wohne ja jetzt nicht mehr in Berlin, sondern in einer mecklenburgischen Seenplatte und die Buchhandlung hier bei uns in der kleinen Stadt, die macht es zum Beispiel ganz schön, die ändert immer ihren WhatsApp-Status und Aha. hat da immer so die aktuellen Buchempfehlungen drin mhm. und da gucke ich mir also dann jeden, irgendwie jeden Tag die neuen Buchempfehlungen an, die sie da drin hat und das finde ich total super. Und dadurch erinnert sie mich aber auch immer wieder daran, dass ich jetzt gleich wieder meine Bücher heute bei ihr bestelle.
2: <lacht> das ist natürlich, ja? das cool, ja. ist natürlich cool, ja.
1: Und das kann ich entweder per Telefon machen, ich kann ihr ein, ein Video schicken oder mittlerweile kann ich ihr halt auch einfach eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS schreiben.
2: Hm. ja das ähm, ist, das ist wirklich offensichtlich cool, ne? äh, tut sich was ja ob das reicht werden wir sehen aber äh, ja äh, ich, ich könnte mir vorstellen dass diese Kombination aus ähm, digitalen Inhalten und äh, digitalen Unterstützung ähm, uns insgesamt einen Schritt weiter bringt
0: ich denke auch vor allen Dingen ich glaube wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden ähm, der, einem, also mir zumindest erschien der früher immer so besonders anstrebsam, dass ich mir immer dachte, irgendwann habe ich so viel gelernt, dann habe ich dieses Wissen und dann kann ich von diesem Wissen profitieren, ja, aber also inzwischen weiß ich auch, dass ich nie aufhören kann zu lernen und dass man sich immer weiterentwickeln muss und dass man eben auch diese neuen Möglichkeiten, also man muss sie sicherlich nicht alle nutzen, aber zumindest eine gewisse Offenheit dafür haben und mal schauen, was, was vielleicht morgen funktioniert, denn die Dinge, die heute super klappen, das ist ja auch, wenn, wenn wir jetzt tatsächlich mal so im Self-Publishing-Bereich über Buchmarketing-Ideen sprechen. Was heute gut funktioniert, wird wahrscheinlich, äh, hat vor fünf Jahren gar nicht geklappt oder was vor fünf Jahren super lief, äh, kennt heute kein Mensch mehr und mhm. so weiter. Also man muss da permanent äh, am Ball bleiben. Das ist anstrengend, aber irgendwie auch, auch ganz cool.
1: Aber ich glaube, das eigentliche Geheimnis. Du hast es nämlich auch schon angesprochen, dass du glaubst, dass die einzelnen ja, Plätze, sage ich mal, in den großen Verlagen nicht richtig miteinander arbeiten. So kann man es ja auch auf die Self-Publisher übertragen. Hm. Diejenigen Autoren, die in Communities sind ne, und die sich eben auch mit anderen Autoren vernetzen, die sich gegenseitig unterstützen und auch mal sich gegenseitig vielleicht in ihrem Newsletter vorstellen, auf ihren Kanälen einfach mal in, in Insta-Live machen, da... Da ist einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, obwohl man ja eigentlich denken würde, naja, also jetzt online, da ist nicht so viel Gemeinschaft, aber es stimmt gar nicht. Genau dafür sind ja die sozialen Netzwerke da. Mhm. Und ich glaube, darin liegt die Stärke und ich glaube auch, das ist das eigentliche Marketingmittel, sage ich mal 2021, 2022, dass man sich wirklich als Gemeinschaft zusammenfindet, auch wenn man selber ja total autark ist und vor sich hinarbeitet und die eigenen Bücher schreibt. Aber Leser lesen ja einfach mehr Bücher als von einem Autoren. Ja, richtig der Trend zum Zweitbuch ist ja vorhanden, ja, durchaus. Richtig. Und das haben ganz viele mittlerweile wirklich, zu, also man sieht richtig, wie, wie, wie Autorengemeinschaften immer mehr entstehen. Karin hat die ja mit sich selbst, also als Autorin WG, ne? aber man kann natürlich auch darüber hinaus.
0: Ich bin auch in ein paar anderen, ja, muss ich jetzt schon auch sagen, Also wobei sich das also tatsächlich auch mit meiner, mit meiner kleinen internen Autoren-WG also auch wirklich nett anlässt. Also das ist irgendwie, ähm, das funktioniert, also das haben, also ich habe Das ist ja aus der Not geboren, weil ich mit diesen vielen Pseudonymen, mit denen ich rumjongliere, und es ist ja nicht auszuschließen, dass nicht noch das eine oder andere Neue dazu kommt, dann ist es ja einfach unfassbar schwierig, wenn man sozusagen für jeden neuen Namen wieder äh, von Null anfängt. Äh, und äh, Markenbildung und so weiter, das kann ich überhaupt nicht leisten, das will ich auch nicht. Und deswegen ist es so aus der, aus der Not geboren gewesen, aber es funktioniert tatsächlich ganz gut. Aber mit größeren Autorengemeinschaften ähm, Habe ich auch wirklich super Erfahrungen gemacht und es muss ja auch nicht immer so eine Liebe fürs Leben sein. ja? Das kann ja einfach tatsächlich ja. auch mal projektbezogen sein. Gerade bin ich mit einigen Kolleginnen, die auch ähm, Schottlandromane schreiben, haben wir uns zusammengetan ja? Und machen da jetzt ein bisschen auf Social Media und so und gegenseitig in unseren Blogs ganz lustige Sachen und nennen uns die.
2: Ups, da bist du
1: weg. Jetzt warst du weg. Oh, das war spannend. Oh.
2: Ja, red mal weiter, Karin. Irgendwann bist du wieder da und da musst du uns unbedingt sagen, wie ihr euch nennt.
1: Ich glaube, sie nennen sich Shetland-Ponys oder irgendwie sowas. <lacht> Nein, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Das, nicht. Wir nicht.
2: das war so klar. Wir sind
0: nicht die Schädel. Hm. So, nicht. wartet mal.
2: Ähm, ja, dann
0: erzähl, und ihr nennt euch die? Genau. Wir nennen uns die Writing Sassenachs. Also, Ach, das ja, ist äh, Outländer, Outländer-Fans werden es wissen. Also, Sassenach ist der hm. gälische Begriff für ähm, Ausländer oder Fremde. Und wir sind ja deutsche Autorinnen, sozusagen fremd in Schottland, aber wir schreiben schottland äh, Geschichten oder Geschichten, die in Schottland spielen. Das ist so unser gemeinsamer Aufhänger und wir haben sehr, sehr unterschiedliche Romane, aber ähm, wir haben uns zusammengetan und machen gemeinsame äh, Social Media Posts und oder zumindest unter dem ein und denselben Dach und das funktioniert ganz gut und macht irrsinnig viel Spaß.
1: Ja, na, und die Ideen kommen halt auch besser ne? und auch die Möglichkeiten sind vielfältiger und ich denke daraufhin wird es äh, kurz oder lang wirklich hinauslaufen. Ja.
2: Ja, stimmt. Also das, das merke ich auch immer mehr, dass wenn wenn mehrere Leute zusammenkommen, plötzlich die Ideen nur so sprudeln. Ja,
0: ja nee, also ich denke... Hm? sprich weiter, entschuldige.
1: Achso, auch die, die Blogger-Community, ne, die ja auch immer professioneller wird und wo ja immer mehr echte Blogger-Influencer, die also auch von dem über Bookstagram oder Booktube, die wirklich auch davon mit den Werbeverträgen leben können, das wird ja auch immer mehr. Es ist ja nicht nur die Modeindustrie oder irgendwelche Restaurant-Tester, die da irgendwie mhm. oder irgendwelche Familienmutter, die Produkte testen, sondern es geht ja auch immer weiter in die Buchbranche und auch die sind ja immer mehr vernetzt und was die auch für eine riesengroße Reichweite haben, auch wenn denn dann fraglich ist wieder, wie viele Leser da wirklich dann ähm, eben mitmachen, aber das war ja auch so der erste Schritt, sich zu committen, indem man so eine Bloggergemeinschaft, sage ich mal, aufbaut, wo dann das neue Buch immer wieder präsentiert wird. Nur die Art und Weise der Präsentation hat sich halt geändert. Ne? Früher waren mhm. es so viele Blogtouren und heute ist es dann eben irgendeine Release-Party, die dann in den sozialen Netzwerken stattfindet.
2: No. Ja,
0: ja, also ich fasse zusammen, wir müssen immer am Ball bleiben und immer versuchen, die Nase vorne zu haben, was für mich echt schwierig ist, weil wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, ich bin ja nicht so innovationsfreudig zunächst mal, aber da ich ja sehr viele Menschen kenne, die da ganz anders raus sind und zum Beispiel Helen, die ja ein super early Adopter ist, würde ich mal sagen, gerade was diese ganzen Online-Marketing-Geschichten betrifft, dann ist es ja gut und wichtig, wenn man da immer diese Fühler ausstreckt zueinander.
1: Vor allem dadurch, dass es mein Beruf ist, kann ich natürlich auch alles ausprobieren und mit vielen Autoren spreche, was die schon ausprobiert haben. So wie ja. ich jetzt am Überlegen bin, ist Clubhouse jetzt wirklich das neue Ding oder eher nicht? Also ne, das hm. sind so, was sind da für Formate möglich? Und jetzt ist im Moment irgendwie nur für, für iPhone-Nutzer. Ja. Und Android ist da ja noch nicht so richtig mit drin. Aber wenn sich da dann die Tür öffnet, da sind natürlich auch interessante Formate möglich. Ja, stimmt. Das mhm. ist
2: natürlich richtig, weil es ja rein Audio ist. Und Geschichten funktionieren in Audio ja durchaus. Ähm, ja, so hatte ich bisher noch gar nicht gedacht. Ich habe eigentlich schon wieder ähm, mich hauptsächlich dagegen ähm, äh, gedanklich entschieden gehabt, weil diese App ja wieder so umfangreiche ähm, Daten gerne ähm, hätte, dass ich das für mich schon abgewählt hatte wieder.
1: Ja, das stimmt. Also der Datenschutz ist noch nicht so richtig geklärt, aber man kann zum Beispiel, ich habe zum Beispiel meine Kontakte nicht importieren lassen, Ach weil so, die das Menschen, geht. Das geht. ja ja, du musst deine Kontakte da nicht frei zugänglich machen und die Menschen, denen ich folgen möchte, da kenne ich meistens den Namen und die kann ich auch suchen. Okay. Ne, einfach aktiv. Ich muss ja nicht, sage ich mal in Anführungszeichen, so faul sein und mein ganzes Kontaktebuch da rein importieren lassen. Und äh, du kannst darüber dann natürlich niemanden einladen. Das ist, sage ich mal, dann eben der Nachteil. Aber die werden das auch, wenn es wirklich erfolgreich ist, machen die das auch irgendwann auf. Macht ja sonst gar keinen
2: Sinn. Hm. Ja, wobei diese Exklusivität natürlich auch ähm, schon wieder ein, ein äh, Anreiz ist, sozusagen. Ja, ich stehe auf der Gästeliste.
1: Ja, ja, aber nur für die Einführung. Langfristig gesehen wollen die ja da viel, viel, viel Geld mit mitverdienen
0: ja, und von stimmt. daher machen
1: sie es irgendwann auf. Also das ist, einfach, mhm. das ist einfach jetzt nur strategisch so schlau gedacht, damit dieser Hype entsteht, das alle kennen und dann irgendwann, wenn es offen ist, dann gesagt wird, so jetzt können, können da alle, also das denke ich mal schon, dass sich das öffnet. Aber die Frage ist halt, was macht man für Formate? Da kann man sich auch wieder viel ausprobieren. Also da laufen natürlich auch Interviewformate gut. Es gibt mittlerweile auch Menschen, die lesen dann immer um 21 Uhr aus irgendwelchen Büchern vor. Das ist bei Twitch ja auch, da kannst du ja auch Menschen beim Hegel zugucken. Ich weiß nicht, wer das macht, aber das ist Und du, es erfolgreich. Gibt,
2: es gibt ja auch Leute, die gucken sich, ähm, weiß ich nicht, die haben sich eine DVD mit, äh, mit irgendwelchen Zuglinien oder so. Du sitzt im Führerstand und guckst ähm, dir eine, ähm, ja, eine, eine, Bahnlinie an oder so, ja so what
1: Genau, und dann kannst du auch bei Clubhouse, kannst du irgendwo reingehen, wo du mich dann tippen hörst oder an, an dem Arbeitsalltag teilnimmst oder sowas. Also ich denke schon, da gibt es viele Sachen. Es die Frage ist halt immer nur, sind da die Leser auch? Ne? Und was, was ist mein Ziel? Das ist ja das Gleiche, was Richtig. ich mir überlegen muss, wenn ich auf, auf eine Messe gehe, will ich da wirklich viele Bücher verkaufen? Kann ich da viele Bücher verkaufen? Will ich mich vernetzen? Will ich vielleicht einen neuen Lektor finden oder Lektorin, einen neuen Coverdesigner oder irgendwie sowas? Mhm. Ne? Also man muss sich vorher halt wirklich immer über das, das Ziel klar werden und sind denn da die Leser, die mich hören oder sind es eigentlich nur die anderen Autoren, die mit mir mitmachen, weil sie es irgendwie witzig finden? Klar kaufen die auch mal ein Buch, aber hm. es ist ja jetzt nicht die große Leserschaft, die ich erreichen möchte.
2: Ja, das, das ist nämlich genau wieder die Frage. Kosten nutzen, also Kosten im, im Sinne von, von Zeit jetzt eher. Äh, ja, stimmt.
1: Deswegen warten wir mit Club aus einfach noch ein bisschen und halten es wie Karin. Wir lassen da dann aber mal die anderen vor. <lacht> genau. Sehr gut. Ja, das war doch
0: eigentlich jetzt schon das perfekte Schlusswort, oder? Habt ihr, habt ihr noch, noch schöne Dinge zu ja, sagen? Ich habe euch Fängs nämlich jetzt gerade schon wieder, ich habe euch nämlich gerade schon wieder ein ganzes Weilchen nicht gehört in <lacht> Und ich habe Angst, dass weitere Sonnenflecken hier unser, unser, unser äh, zauberhaftes Chatformat äh, gleich wieder killen werden. Aber. Feel free to talk, ihr zwei.
1: Also,
2: das ist jetzt quasi, das, das war jetzt so quasi ähm, wie wenn der Erste auf einer Party <lacht> aufsteht ähm, und sagt, ich müsste jetzt gehen. <lacht> weißt du, plötzlich kommt der Bus an, der euch alle abholt. <lacht>
0: Ja, nein, also ich, ich wollte das jetzt, aber ich habe jetzt echt gerade so ein bisschen Sorge, weil äh, die Aussetzer äh, auf meiner Seite jetzt ähm, waren jetzt, also ich werde diese, diese Folge mit großem Interesse nachhören,
1: ich glaube… <lacht>
0: Ich glaube einfach, ich habe ganz viel nicht mitbekommen, was ihr so besprochen habt auch, aber ähm, naja, Helen, es war jedenfalls ein, äh, uns ein Fest, dass du hier warst, also ich bin, bin ganz begeistert und ähm, ich fürchte, du hast deine Mission auch äh, erfüllt. <lacht>
1: Natürlich, genau. Sogar doppelt.
2: Ja, 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 richtig. Der eine macht das, der andere macht das. Und ja, genau. nee, aber so soll es ja auch sein. Letztendlich, ja. äh, wo, wo, wo vernünftiges Handwerk, sagen wir mal, einfach mal vorhanden ist, da äh, kann man ja auch hingehen. Also, das, äh, das sehe ich jetzt definitiv nicht als Problem an. Ja, ja auch von mir. Äh, ich mache hier schon mal die Musik an. Äh, vielen Dank, dass du da warst, äh, dass wir uns so nett unterhalten haben. Und das werden wir nicht zum letzten Mal getan haben. Ich glaube auch. Und
1: ich danke euch für die Einladung.
0: Vielleicht machen wir ein OBM-Special nochmal so. Keine ja. schlechte Idee. Da könnte man doch auch mal doch drüber überlegen, was wir da noch machen. Ja. Saloon ja. goes OBM oder so. Wunderbar. <lacht> okay. Bis Ihr te. Lieben da draußen, bis bald, bis zur nächsten Folge und Helen, mach's gut. Wir hören uns gleich noch uh, off, ohne ohne Zuhörer. Okay. Und, und tschüss. tschüss. Okay, Ciao, tschüss. tschüss.
2: Jetzt haben wir völlig das Buch Blind Date vergessen. Ja, stimmt. stimmt. Ja. Ah. Naja.
0: Ah. Aber wir waren ja jetzt schon wieder bei einer
2: Stunde. Das ist ja naja, Moment. Es ist, muss ja ein bisschen was rausgeschnitten werden im Zweifelsfall. So. Ein bisschen also. vorgeplänke, die
0: hatten wir auch. Okay. Ja, jetzt haben wir ja fast vergessen, dass wir ja eine, eine ganz tolle, ähm, jetzt habe ich Wortfindungsstörung, Wie sagt mal Tradition. Oh Gott, okay. Ich fange nochmal an. <lacht> Oh Mann, ey. Okay, jetzt haben wir fast vergessen, dass wir eine ganz tolle Tradition im Literarischen Saloon haben, nämlich unser buch Blind date Da stellen wir entweder uns gegenseitig oder mal nur der eine dem anderen und auch häufig einer unserer Gäste ein Buch vor, ohne den Titel zu nennen, ohne den Autorennamen zu nennen, sondern... Schreibt das Cover, liest vielleicht den Klappentext vor oder einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch. Und ja, liebe Helen, hast du sowas vorbereitet? So rein zufällig, ganz rein ohne Vorwarnung.
1: Zufällig. Rein zufällig habe ich ein Buch hier. Oho.
0: Oho.
1: Aber dann ich kann mal sagen, ist es ist kein belletristisches Werk. Also auf dem Buch selbst sieht er aus wie so eine Instagram-Kachel. ist ein Laptop abgebildet, eine Kaffeetasse. Eine nette Frau, die mich anlächelt und mich scheinbar dazu animieren möchte, irgendwas zu tun. Mhm. Ja. Hm. hm, wird schon schwierig, ne? <lacht> mhm. Ich glaube, der, der Klappentext könnte helfen.
2: Na dann. Mhm.
1: Was macht einen guten Text aus und wie erzeugt man dieses erfrischende Gefühl, das sich immer dann einstellt, wenn man gerade etwas richtig Gutes liest? XY nimmt sie mit auf eine Reise in die Welt überzeugender Webtexte, spannender Blogartikel und knackiger Social Media Posts.
2: Okay, ja, das ähm, klingt nach einem Sachbuch, ja. Ist wirklich.
0: Klingt nach einem Buch, das ich brauchen könnte.
1: Also ich habe es auch deswegen ausgewählt, weil es halt wirklich sehr hilfreich ist, auch gerade für Autoren, die sich online bewegen, weil man online einfach immer ein bisschen anders textet. Da geht es um, da werden E-Mail-Marketing-Strategien auch beschrieben, also wie man zum Beispiel, dass man eben so eine Onboarding-Sequenz hat, ne, dass sie man den Leser erstmal begrüßt und erstmal sagt, hallo, ich bin der und der und ich schreibe das und das, einfach um so ein bisschen so ein, so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufzubauen. Bauen und da sind halt auch mehrere Strategien drin beschrieben, wie man Social-Media-Beiträge aufbaut, Weil bei Social-Media-Beiträgen muss das Wichtigste immer sofort oben sein und nicht erst wie in einem Buch eben der Mörder erst zum Schluss verraten wird. Mhm. Okay. Ja. Da muss man er halt als, als Autor immer so ein bisschen umdenken. <lacht> ja. und äh, auch wie kann ich denn sagen, kauf mein Buch, ohne zu sagen, kauf mein Buch, sondern mehr wie, verschaffe dir einen Eindruck oder irgendwie sowas und deswegen fand ich das Buch halt sehr passend.
2: Ja, das passt okay. wunderbar hierher und wahrscheinlich ähm, wird es demnächst auf meinem äh, Reader landen. Wenn ich mir ja. das so
0: <lacht> Helen, willst du jetzt das Geheimnis lüften? Wie heißt äh, die Autorin oder der Autor und wie heißt das Buch?
1: Ähm, das Buch ist von Daniela Rohrig Texten können, das neue Handbuch für Marketer, Texter und Redakteure. Aha. Mhm. Und das ist halt wirklich ganz schön gemacht, weil es eben nicht nur diese klassischen Sachen, also klar ist da auch Storytelling drin, aber es ist auch ein bisschen Psychologie drin und viele Sachen, die gerade Autoren bekannt vorkommen, wie irgendwelche Heldenreisen mhm. oder wie man zum Beispiel Klappentexte aufbaut nach der AIDA-Methode ja. also oder nach der Questformel kann man die auch aufbauen und da kann man halt ganz viel für seine seine Werbearbeit als Autor wirklich mit rausziehen, dass es eben nicht einfach so dieses Platte Kauf mein Buch jetzt sofort
0: mhm. ist. Sehr gut. gut. Klingt, äh, klingt überzeugend, muss ich sagen. Ja,
1: Inklusive Schreibtraining und Checklisten. Hey, so was. <lacht> ah ah ja, okay. Der Button, ja.
0: Das ist äh, ganz, ganz Spannende Sache. Ja, sehr cool. Ähm, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für diesen äh, Lebenshilfetipp am Schluss noch. Und äh, jetzt können die Salonschwingtüren endgültig zuklappen, Christian, oder was meinst du?
2: Genau, wir machen nochmal die Musik an, die man auch wirklich hören kann.
0: Genau. Vielen Dank, liebe Helen. Mach's gut und bis ganz, ganz, ganz bald. Und danke, dass du da warst.
2: Und tschüss. Ich danke
1: auch. Tschüss.